0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 1 декабря 2022 года. И здесь со мной главный редактор Фьюча Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сережа. Как тебя встретил декабрь? Холодом. Меня холодом встретили питерские коммунальщики, которые на пару дней отключали отопление и горячую воду. Конечно же, опоздали с возвращением этих благ цивилизации. Но я на них не в обиде, они же как дети, чего на них обижаться. Давай поговорим лучше о приятном. Индекс производственной активности России по итогам ноября составил 53,7 пункта, что означает, что экономическая активность в России восстанавливается. Сообщается, что рост был обусловлен сильным увеличением объединения объема производства и новых заказов, а производители зафиксировали более мягкий рост издержек на фоне сообщений о снижении цен некоторых поставщиков. Интересно, что во Франции, Италии и Германии PMI по итогам ноября оказался ниже 50, что говорит о замедлении экономики, в Китае ситуация такая же. Почему у нас все так благостно? Это такая структурная перестройка экономики, которая, наконец, сработала? И не связано ли это с тем, что гособоронзаказ увеличился? Или реально все сектора экономики оживают, как-то научились существовать под санкциями? Может быть, люди в нашей стране продолжают открывать бизнесы? Что думаешь?
1: Смотри, PMI, в первую очередь, это показатель, который работает по опросам, по опросам менеджеров. То есть, и э, всегда нужно помнить о том, что все-таки ПМИ, он смотрится относительно предыдущего периода. И, э, знаешь, есть такая э, довольно популярное в последнее время словосочетание, но ну, последние несколько лет, как только все увлеклись на попсовом уровне экономика и так далее, это э, эффект низкой базы. Uh-huh. Да, вот, естественно, в России сейчас э, работает эффект низкой базы после резкого падения, которое было... Как раз-таки мы э, можем видеть э, то, что ну, происходит увеличение чего-то. Естественно, нужно какие-то там товары замещать. Плюс, правильно ты сказал, что на оборонку нужно сейчас очень много производить. Но э, нужно помнить, что в феврале, марте, апреле было очень серьезное сокращение этого индекса. И только сейчас э, ну, оно держится на нормальных уровнях. В общем-то, это не самое идеально отражающее состояние экономики показатель, поэтому я бы не мог сказать, что это какой-то нереальный позитив. Но, тем не менее, естественно, хорошо, когда он выше, чем когда он ниже. Тут с этим даже не поспоришь.
0: Ну, это как всегда, да, лучше больше, чем ничего. Я, на самом деле, думал, что ты, упомянув опросы, продолжишь тем, что срабатывает и новая методика их проведения, знаешь, с паяльником, лампой в лицо и требованием назвать хорошие цифры. Но это...
1: Слушай, настолько глубоко я не копался потому что все-таки опрашиваю до да, менеджеров. Вопрос еще на самом деле, какие менеджеры и что они отвечают. Это, естественно, тоже важно.
0: Ну, понятно, желание, может быть, сохранить какую-то политкорректность или вполне себе справедливое желание не повышать панику могло привести к тому, что где-то эти цифры искажены. Но будем надеяться, что люди на таких позициях обладают достаточным уровнем честности, чтобы нам не врать. Американский рынок тоже подрос, устремился он вверх после вчерашнего выступления председателя ФРС. Джерома Пауэлла, который заявил, что влияние денежно-кредитной политики на экономику и инфляцию проявляется с задержкой и полный эффект от быстрого ужесточения денежно-кредитной политики еще не ощущается. Из этого следует, что имеет смысл снизить темпы повышения ставки, сказал Пауэлл, и после этого индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 20% по сравнению с сентябрьскими минимумами. Считается, что при таком росте рынок становится бычьим. Про российский рынок сегодня тоже кое-где писали, что декабрь может порадовать некоторым ростом в отсутствии корпоративной такой активности и на фоне низкой ликвидности. Ты сам чего ожидаешь и от американского, и от российского рынков на ближайший месяц, а может быть и на чуть более дальний период?
1: Действительно, вчера американский рынок подрос, потому что все решили, что ну вроде все супер, инфляция замедляется, при этом рецессия, кажется, не грозит. И можно, в общем-то, не так сильно переживать. Рынок обрадовался, но в целом рынок всегда закладывает ожидания. Ожидания не всегда соответствуют действительности, это нужно помнить. Но, возможно, мы действительно увидим сейчас ралли Санта-Клауса, потому что кажется, что ну, с американским рынком все не так уж и плохо. Здесь есть сейчас перспективы того, что, в общем-то, денег останется в экономике больше, ФРС не так будет жестко сокращать свой баланс, повышать ставки. И отсюда как раз-таки есть определенный позитив. Вот, потому что последние, ну, до последних данных по инфляции, которые оказались ниже прогноза, мы видели исключительно негативные тенденции медвежьей. Но с другой стороны, опять же, я думаю, нужно помнить, что наши ожидания – это наши проблемы. Как и ожидания рынка, которые превращаются в наши проблемы. Поэтому однозначную ставку на рост я бы, конечно, не делал. Вот Нужно еще посмотреть данные по инфляции, которые будут в декабре. Они ну, очень многое могут э, поменять в происходящем. Также э, по поводу российского рынка, ну это отдельная тема, я вообще не знаю, как сейчас можно прогнозировать рост российского рынка или падение, но это я не знаю. Это как, как прогнозировать, пойдет через неделю снег или нет. Синоптики прогнозируют, но каждый раз, собственно говоря, даже нет. Даже сейчас это неуместно про снег, потому что все-таки снег в декабре – это более вероятное событие, чем прогноз по российскому рынку.
0: Все, что предсказывают экономисты относительно российского рынка.
1: Да. И здесь, смотрите, любой новый геополитический шок укатает рынок просто в ноль.
0: Я, понимаешь, вот тоже об этом думал, извини, ворвусь тут, вот просто смотрел на эту новость и думал, что индекс, ну, вообще на все новости, индекс деловой активности растет, на декабрь что-то говорят, что вроде как бы можно бы и роста ждать, и понимаю, что вот во всей этой идиллической картине не хватает одного, <какого> какого-нибудь мощного объявления о чем-нибудь, уже неважно, наверное, о чем, наша истощенная нервная система любое какое-то такое тревожащее заявление воспримет очень ярко. И все повалится.
1: Да, не похоже то, что СВО в ближайшее время завершится, судя по новостям приходящим, не похоже на то, что вторая волна мобилизации невозможна. Не похоже на то, что на российском рынке есть хоть какая-то ликвидность, поэтому каждый позитив, наверное, ну, там, выходящий будет толкать его наверх очень легко, каждый даже небольшой негатив, будет легко толкать его вниз. Поэтому ну, неблагодарно это дело, все прогнозировать. Я бы точно не стал говорить, что у нас ждет рост по ряду факторов, потому что, ну, камон, какой сейчас ряд факторов может быть, когда мы не знаем то, что происходит на самых верхах. Рынком управляет исключительно геополитикой. Рынком не управляют какие-то даже макроэкономические показатели. Поэтому ну, давайте себя не обманывать, мы не знаем, что будет завтра.
0: Да, вот об этом и речь, что рост, как и падение, наверное, может быть, но, скорее всего, максимум, что будет их характеризовать, это то, что они эмоциональные, либо истерические, либо какие-то вдохновленные. Какие-то экономические законы, кажется, совсем перестали работать, и, наверное, в 2023 год мы входим с видоизмененным таким рынком, на котором очень сильно поменялись условия, и это касается всего мира, как будто бы макроэкономические законы больше не действуют. Сколько лет понадобилось на то, чтобы проверить их на прочность? Около ста?
1: Знаешь, да, действительно. Тут и каждый раз, даже если мы берем какие-то уже вроде, вроде бы выработанные циклические экономические истории, факторы, которые влияют на эту цикличность, их комбинация каждый раз разная. И, ну, знаешь, это как история, что нету четкой взаимосвязи, что когда, например процентная ставка высокая, нужно покупать э, облигации, а когда она снижается и является низкой, нужно покупать акции, потому что все это осложняется огромным количеством факторов. Э, например, традиционно, несмотря на то, что считается, что там повышающаяся ставка она негативна для рынка, а при этом исторически в период циклов повышения процентной ставки S&P 500 показывал положительную динамику, то есть он рос, и это было выгодное вложение. Вот. Другой вопрос, конечно, относительно реальной доходности. Тут точно так же играют роль и состояние рынка труда, и состояние самой экономики. Не не привязано к денежно-кредитной политике, или тем более не привязано к фондовому рынку. Состояние международных отношений, как все это развивается на рынке недвижимости, какая ситуация демографическая, политическая, ситуация с торговым балансом, ситуация с госдолгом. В общем, вся эта совокупность факторов, она является предопределяющей. И более того, она в первую очередь предопределяющей является для психики людей, которая потом выражается на рынке. То есть не нужно думать, что рынок где-то абстрактно существует, а мы пытаемся как раз-таки как-то понять, как он дальше будет работать. Нет, в первую очередь мы сами формируем этот рынок, любой из них. Сами формируем... Мы здесь рынок. Да, мы мы и есть рынок, как бы пафосно это не звучало. И в первую очередь как раз-таки наша психология, Вот, например, сказали ли людям в каком-то крупном издании, не будем его называть, о том, что рынок будет в декабре расти, ну и побегут люди сейчас покупать, в общем-то, потому что оно будет же расти в декабре, но вот поэтому он и вырастет.
0: Потому что все побегут покупать.
1: Да, то есть тут единственный момент, конечно, нужно следить в первую очередь за тем, кто манипулирует, кто является лидером мнений и кто навязывает эту точку зрения. Причем я не обвиняю, что кто-то этим пользуется в корыстных целях. Как бы люди, некоторые могут быть абсолютно убеждены в том, что действительно они знают, что дальше будет, и формировать и свои уверенности ожидания у других людей. Это я сейчас чуть-чуть начал философствовать. Но я вот сейчас читаю книгу, которая называется «Рациональный оптимизм» Роберта Шиллера, Нобелевского лауреата по поведенческой экономике. И там как раз таки отлично показывается, как факторы, которые даже, казалось бы, не имеют отношения к фондовому рынку, вроде социальных сетей, ну, на момент книги это был просто интернет, аналитиков, СМИ и так далее, как они способствуют тому, что происходит на рынке. Книги вообще скорее про то, как надуваются на рынках пузырей, причем на любых рынках, фондовые, недвижимости и так далее. Но по факту иррациональный оптимизм может быть точно таким же и пессимизмом, и чем угодно. То есть люди за данность, опять же, принимают желаемое, как правило, то, на что они уже поставили. То есть люди, которые уже купили акции, они будут скорее склонны думать, что рынок будет расти. Точно так же, как люди, допустим, в странах, где цена на недвижимость в последнее время росла, будут уверены, что цены на недвижимость будут и дальше расти. А в странах, где цены на недвижимость, например, не росли, но при этом э они в ближайшее время, есть может быть какие-то более объективные факторы, вроде демографических, каких-то макроэкономических и так далее, они будут не так сильно уверены, что цены на недвижимость будут расти. Это, в общем очень сложная факторная история и ее нельзя подчинить каким-то простым законам что вот есть вот этот э, фактор там денежно-кредитная политика либо есть фактор э, какой-нибудь один там, геополитический и от него будет все зависеть
0: в общем в инвестициях с каждым годом все больше и больше новых вводных в итоге получается что просто за количеством прожитых лет мы начинаем все больше убеждаться в том, что при наличии какого-то правила у него оказывается очень много исключений. И тут уже нельзя вывести какие-то универсальные законы, двигаться с рынком или двигаться против толпы. Все это может оказаться ошибочным. Двигайтесь сообразно своему уму и тому, во что вы верите.
1: Знаешь, в первую очередь хочется сказать, что нельзя принимать какие-то вещи как данность. То есть нельзя принять как данность то, что, например, новой волны мобилизации не будет, как и то, что новая волна мобилизации будет. Нельзя принять как данность, ну, это именно если мы говорим о российском рынке. Нельзя принять как данность, что если вчера Павел сказал то, что он, ну, что ФРС будет мягче, что ФРС будет мягче, потому что мы еще всех ходных не знаем, а узнаем, мы их позднее, чем это делает тот же самый ФРС. И узнаем, даже мы когда публично новости, мы делаем это вместе со всем рынком. То есть мы тут часть этой психологии, и не нужно думать, что если, например, акции обычно растут, это значит, что они у вас будут расти всегда. Российские акции, которые сейчас якобы стоят дешево, они могут быть в 10 раз дешевле через 10 лет. Такое тоже возможно, и вы не можете принимать за что сейчас вы покупаете их дешево, что потом они стоили дорого. Вот, наверное, какой-то такой
0: посыл. Ну да, потому что в эпоху метамодерна модерна ничего мнения ничего не стоит, потому что все можно объяснить как угодно и выдать одну правду за другую, а ложь за правду и вообще обращаться с фактами так, как тебе угодно. Читайте Шиллера, друзья, Федя вам советует. Если хотите, читайте его под немецкого музыканта Шиллера. Кому нравится электронная музыка, только сейчас вспомнил. Неплохую музыку выпускает этот человек. Перейдем к теме попроще, но она не настолько позитивная, как хотелось бы. Цены на новогодние елки в России взлетели по некоторым позициям до 22 тысяч рублей. Дело в том, что те деревья, которые уже заказаны и едут в российские города, будут стоить минимум на 70% дороже, чем в прошлом году. Речь идет о европейском товаре. Это в основном то, что любили покупать жители крупных городов нашей страны. В Москве, например, датская ель, Та самая, которая, как обычная, только пушистая, как на картинках, которые мы все видим на открытках в WhatsApp, которые нам присылают дорогие родственники, будет стоить около 11 тысяч за экземпляр высотой... Около полутора метров, двухметровая такая ель обойдется вдвое дороже, практически 21 тысяча рублей. И в таком же ценовом диапазоне популярные пихты. Логистика, необходимость рассчитываться через банки-посредники и промежуточные валюты, все вот это удорожает сделки. Федь, а ты елку планируешь покупать?
1: Слушай, нет, я, скорее всего, буду обычную пластику ставить. Не так романтично, конечно, но, наверное, для меня... Как бы это цинично не звучало, нет такого праздника, который заставил бы меня каждый день пылесосить зеленые
0: иголки. Ну да, и, и тратить какие-то невероятные деньги. Хотя, ну, может быть, местные какие-то елки будут подешевле. Я в сознательном возрасте елку в своей жизни ставил всего один раз. Как-то не любитель я этих приключений, ни живых, ни искусственных. Я тут просто, знаешь, подумал про то, что 22 тысячи за елку это минус 13 практически банок икры, если не 14, таких 200 граммовых, по полторы примерно тысяча. Интересное у нас ценовая политика в этом году на Новый год. Я бы лучше икру купил, однозначно. Я тоже считаю, что 14 банок икры лучше, чем елка. И мне кажется, вот именно с таким подходом нужно входить в инвестиции и думать о том, чего вы хотите добиться. Потому что акции акциями когда-то они вырастут, а, может быть, инвестировать стоит сейчас в себя, в свое образование, в путешествия или в здоровье. Давай тогда просто пожелаем нашим слушателям, чтобы этот декабрь пролетел легко, без каких-то эмоциональных и прочих потрясений. И в Новый год мы вошли с лучшим настроением, чем царило в этом году практически постоянно. Таким было 1 декабря 2022 года. Здесь со мной был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, спасибо тебе. Спасибо тебе, Сережа. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, ведите вместе с нами предновогодний отчет. Хорошего настроения и до встречи.